0: Politische Seiten, ein Podcast der Union Stiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Politische Seiten, einem Podcast der Union Stiftung. Heute wieder zu Gast meine liebe Kollegin Sophia am Apparat.
2: <lacht> Gegenüber von dir am Mikro, zu Gast im und, Podcast.
1: Genau, und ich. Tim. Und
2: außerdem haben wir noch mit Ariel charous Shalika gesprochen über sein Buch Shalom Habibi Zeitenwende für jüdisch-muslimische Freundschaft und Frieden
1: Erschienen im Hendrick und Hendrich Verlag
2: In diesem Jahr Und ähm, genau, mit dem haben wir darüber gesprochen, das ist auch das Thema der heutigen Podcast-Folge Shalom Habibi Wie sieht es eigentlich aktuell mit jüdisch-muslimischer Freundschaft aus? Und äh, allein schon die Formulierung Freundschaft und Frieden anstatt Feindschaft und Krieg auf dem Titel äh, ist eigentlich schon sehr symbolisch dafür stehend, was das Buch im Endeffekt auszudrücken versucht. Und zwar möchte das Buch ein etwas positiveres Bild auf jüdisch-muslimische Freundschaft und Beziehungen werfen und ich finde, das gelingt dem Buch auch ganz gut. Ähm, vielleicht einmal kurz zur Person des Autors. Ähm, Ari Charus Shalika ist 1977 geboren. Er ist der Sohn von persisch-jüdischen Eltern. Allerdings wurde er in Göttingen geboren und ist in Berlin aufgewachsen. Seine Eltern wiederum äh, entstammen beide dem Iran weshalb er auch sehr, sehr viel zur aktuellen äh, Protestbewegung innerhalb des Irans äh, beitragen konnte. Mit dem habe ich auch äh, über den, die Proteste aktuell im Iran gesprochen, da könnt ihr euch schon im Interview drauf freuen. Und ähm, genau, also er ist in, in Berlin, im Berliner Wedding ist er aufgewachsen und äh, wurde da unter anderem auch aus antisemitischen Beweggründen von, von anderen Jugendlichen äh, angegriffen. Aber umgekehrt hat er sich auch äh, mit, mit muslimischen Kindern und Jugendlichen befreundet, die auch dann genauso zu ihm gestanden haben und sich für ihn eingesetzt haben. Und was ihm wichtig ist, ähm, jedenfalls so mein Eindruck aus dem Podcast, aus, also aus dem Interview, das ihr gleich hören werdet, ist, dass, das immer, äh, dass diese Medaille sozusagen immer zwei Seiten hat. Und zwar einmal gibt es tatsächlich noch nach wie vor viele Anfeindungen. Es gibt den Nahostkonflikt, von dem wir in Deutschland hier immer wieder sprechen, äh, zwischen Israel und Palästina. Und ähm, das ist aber die eine Seite der Medaille. Und auf der anderen Seite gibt es auch insbesondere im persönlichen Bereich, Viele positivere Kontakte. Und ähm, ja, genau, also er erläutert dann halt einmal äh, diese, diese, ich sag mal, eher deutsche Sicht äh, der Dinge, weil er ja als, als Deutscher auch in Deutschland aufgewachsen ist, ist nachher nach Israel umgezogen. Ähm, hat dort beim israelischen Militär, äh, war er Sprecher gewesen, ist dadurch viel gereist, nachher bei der äh, israelischen Regierung äh, jetzt angestellt mittlerweile, reist dadurch viel auch, ähm, ich sag mal, in, in diplomatischer Weise und äh, versucht zum jüdisch-muslimischen Frieden beizutragen. Und ähm, ja, genau, davon handelt sein Buch.
1: Sophia, du hast es angesprochen, der jüdisch-muslimische Frieden bzw. die sich im Laufe der Zeit verbessernden Beziehungen zwischen den beiden Glaubensgemeinschaften. Die Weltgeschichte ist ja geprägt von den großen Konfliktlinien ähm, der, der Juden und der Muslime, die quasi in einer Konkurrenz ähm, der Religionen und auch auf dem Flecken Erde, wo sich die Länder ja befinden, äh, ständig stehen und immer noch, also ständig standen und immer noch stehen. Und er schildert Begegnungen und Erfahrungen, die er gemacht hat, auch besonders in der arabischen Welt, wo es ja eine lange, lange Zeit und im Prinzip heute noch quasi unvorstellbar ist, dass man als Jude sicher auf die Straße gehen kann. Aber er schildert Situationen, wo es sich doch ganz anders verhält, wo man als Jude willkommen geheißen wird, wo sich Freundschaften zwischen dem Staat Israel und ähm, anderen Staaten im Nahen Osten, auch mhm. äh, in der arabischen Welt ganz viel, ähm, bewegt sich dort allmählich. Ähm, das hat auch gesagt, dass es inoffizielle Gespräche gibt und auch Fortschritte und dass mhm. das noch nicht bereit ist, um an die Öffentlichkeit zu gelangen, mhm. weil es gibt immer noch gesellschaftlich diesen Vorbehalt, diesen großen Vorbehalt, weil viele Ressentiments ähm, auch kulturell verankert sind. Aber dass es auch auf... Ähm, mit Initiative der Vereinigten Staaten, hat er ja geschrieben, dass die quasi auch vermittelt haben zwischen mhm. Israel und ähm, einem arabischen Emirat und es dort schon sehr gute Beziehungen gibt. Und dass es da auch das Abraham-Abkommen war, der Abraham, der Urvater, der, äh, einer der Urväter der Bibel. Wir haben ja dann die drei monotheistischen Weltreligionen, das Christentum, den Islam und das Judentum. Und die haben sich eben in diesem Protokoll auf ihre gemeinsame Wurzel verständigt, was ja eben die äh, Geschichte rund, rund um Abraham ist. Und dieses Abkommen ist nach ihm benannt und ist ein Meilenstein, ein großer Meilenstein in der Geschichte ähm, deutsch-israelischer also deutsch Freundschaft, das unter anderem auch, aber es geht wirklich darum, dass es die jüdisch-muslimische Freundschaft und der jüdisch-muslimische Frieden ist, der dort gefördert wird und durch dieses Abraham-Abkommen auch in einer gewissen Weise ratifiziert wird und was man schwarz auf weiß besitzt, das kann man getrost nach Hause tragen, wie es ja im Faust schon steht und das gilt für diesen Fall besonders und ist ein großer Fortschritt und, ein großer Fortschritt und sehr zu begrüßen.
2: Genau und ähm, vielleicht also ohne dem Interview zu stark vorgreifen zu wollen, äh, was vielleicht auch ganz schön und, und positiv in die Zukunft blicken lässt, ist, dass es nicht nur auf staatlicher Ebene wie bei den äh, Abraham-Eckards ähm, oder den, äh, dass es nicht nur auf staatlicher Ebene Annäherungen gibt, sondern auch äh, auf zwischenmenschlicher Ebene. Und was ich dazu eigentlich ganz bemerkenswert finde, ist, dass, dass Aries Charuz Shalika in sich selbst so viele äh, Identitäten auch vereint, ähm, dass, dass er zum, zum einen im Kontakt mit, mit anderen Menschen, in Kontakt mit muslimischen Mitmenschen, durchaus auch zeigt, dass es auf friedliche Weise auch geht. Ähm, und um das Ganze vielleicht jetzt nicht zu weit vorzugreifen, sondern in aries Worten ausdrücken zu können, geht es jetzt zum Interview. So, mir gegenüber sitzt jetzt Ariel Charus Chalika, der Autor des Buchs und äh, zum Eingang würde ich dich einmal gerade bitten, dich selbst kurz vorzustellen, ganz kurz in aller Frische sozusagen, ähm, okay. weil es ist immer ein bisschen spannender, wenn man sich selbst vorstellt, als wenn ich die äh, Beiträge aus dem Internet sozusagen einmal ablese.
0: Ja, absolut. Also erstmal kurz ist schwierig, ganz kurz ist noch schwieriger. Ja, also mit, mein, mit meiner Lebensgeschichte, mit meinen tausend Identitäten und allem, wo ich so involviert bin. Aber ich versuche mich kurz zu fassen. Ich bin in Deutschland geboren, 1977, bin Sohn persisch-jüdischer Eltern. Ähm, habe dann in Berlin meine Jugend erlebt, die war teilweise sehr tough. Das erzähle ich in einer Autobiografie und dann bin ich ausgewandert nach Israel und habe in Israel halt ein neues Leben begonnen. Und äh, seitdem habe ich halt äh, sowohl im Militär als Sprecher gearbeitet, habe in der Regierung in Israel äh, einen Job, habe jetzt mein viertes Buch draußen, Shalom Habibi, und vielleicht am wichtigsten bin verheiratet mit zwei kleinen Kindern und lebe irgendwo im Mitten äh, des Landes Israels, äh, rechts von Tel Aviv aus.
2: Schön. <lacht> <lacht> um ja, das, äh, die, die Kinderangabe ist ja wirklich fast am wichtigsten. <lacht> ähm, jetzt sind wir auch gerade schon bei einem Thema, das mir im Buch auch immer wieder aufgefallen ist. Heute warst du ja auch schon in der Schule und hast mit den Schülern über das Buch gesprochen. Äh, es ist ja auch immer wieder wichtig, ähm, mit, mit Schülern über solche Thematiken zu sprechen, mit Kindern über solche Thematiken zu sprechen, weil Kinder nehmen doch immer mehr wahr, als man manchmal denkt. Ähm, jetzt hast du am Anfang des Buchs ja auch schon ähm, bist du damit eingestiegen, dass dein Sohn Terroranschläge wahrnimmt und, und wie man damit umgeht, als Vater insbesondere. Ähm, da wollte ich mal nachfragen, wie ist, das, also, wie ist das als Vater, den Kindern zu vermitteln, was, was da los ist? Es ist ja ein sehr komplexes, sehr schwieriges Thema. Ähm, hier haben wir ein ganzes Buch zu diesem Thema. Wie, wie bringt man das kurz und Verständnis, äh, auf, auf einem Verständnislevel, das Kinder auch nachvollziehen können, dem Kind nah.
0: Naja, also äh, Terror und Krieg und sowas einem Zehnjährigen äh, zu erklären, äh, zum Zeitpunkt, äh, als ich das Buch geschrieben habe, war mein Sohn neun, meine Tochter sieben, mhm. äh, ist eigentlich fast nicht möglich, weil äh, die verstehen halt weder was wirklich von Terror noch von Krieg. Und gut so, ne? in dem Alter sollten sie da noch nicht ran. Jedoch sehen sie auf dem Bildschirm äh, und Nachbarn reden halt über Terror und wenn es mal wieder zu einem Anschlag kommt. Und auf dem Bildschirm dann alle möglichen äh, Chaossituationen wo dann Blut und wo Verfolgungsjagden und so weiter und so fort. Und ich habe mich dann halt, ich, ich fange dieses Buch an mit einer Situation, einem Dialog mit meinem Sohn, der halt wirklich äh, auf dem Bildschirm starrt. Und einen Anschlag halt mitverfolgt, äh, wo die Polizisten hinter Tätern her sind. Ja, und dann die Frage von ihm kommt, wieso tun die das? Wieso wollen die Araber uns töten? Und, äh, und ich habe verstanden, dass er das, dass dann in diesem Gespräch erzähle ich dann halt, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass er schon mal irgendwie äh, eine ähnliche Frage gestellt hat und dass ich schon mal mit ihm dieses Gespräch in eine andere Richtung hatte. Und zwar in einer Kriegssituation ein Jahr zuvor. Und ich halt dann immer wieder versucht habe, jetzt und wie vor einem Jahr, ähm, ihm einerseits zu erklären, schau, Terror gibt's das sind Menschen, die böse sind, Menschen, die töten wollen, Menschen, die vielleicht unzufrieden sind, Menschen, die irgendwie mit Hass erzogen wurden und so weiter und so fort. Aber, und dieses große Aber, wo dann der Hauptteil kommt, der soll ihn halt irgendwie positiv stimmen. Dass es Menschen gibt, die nicht so sind, Menschen, die positiv sind, Menschen, die Freundschaft wollen, Menschen, die, Menschen, die Frieden wollen. Und er soll wissen, es gibt sowohl als auch das heißt einerseits halt die harte Realität, die, ich sag jetzt mal Gefahren vielleicht schon in diesem Alter irgendwie erklären, aber ihn nicht zur Verzweiflung bringen in diesem Alter, dass überall Gefahren lauern, sondern im Gegenteil, das ans Gute Menschen zu glauben.
2: Mhm. Jetzt äh, kommt ja auch über das Buch hinweg immer wieder ähm, dieser Vergleich, also diese Metapher sage ich jetzt mal mit den zwei Seiten der Medaille. Also dass es äh, auf der einen Seite natürlich immer die, die, die Negativbeispiele gibt, aber du versuchst ja in dem Buch vor allem auch Positivbeispiele ähm, mhm. herauszubilden. Und äh, was du allerdings auch in, im Rahmen des Buchs einmal zugeben musst, ist, dass dadurch, dass die Negativbeispiele halt dennoch präsent sind, man dann gerade jetzt in Bezug auf die Kinder, ich, ich denke da an das Beispiel der Kindergärtnerin äh, von deiner Tochter, wo man, wo man sich vielleicht nicht ganz sicher war, kann man mhm. das Kind jetzt wirklich in die Hände der Kindergärtnerin geben. Wie geht man denn mit, mit solchen Vorurteilen, die einem dann doch, ja doch noch im Hinterkopf stecken, auch wenn man positiv denken möchte, wie, wie geht man damit dann auch selbst als erwachsene Person um?
0: Ja, es ist schwierig, weil man halt nicht in den Menschen, der dir gegenübersteht, wirklich eintauchen kann. Und der Mensch gegenüber, der kann einerseits äh, positive Absicht sein, er kann aber auch negative Absicht sein. Und es kann sich auch auf den Kopf stellen, je nachdem, wie der Mensch dir gegenüber jetzt, äh, was er erlebt hat, er oder sie. Mhm. Vielleicht hat derjenige, der eigentlich dich monatelang begleitet und immer positiv mit dir war, hat vielleicht in seinem entfernten Familienkreis irgendwas Negatives erlebt Angenommen jetzt in Israel, sein Bruder oder sein Cousin oder, oder der Ehemann wurde irgendwie verwundet oder getötet. In irgendwas ist dann Negatives passiert und das könnte natürlich auch einen Einfluss ausüben auf die Kindergärtnerin von meiner kleinen Tochter. Ähm, und es gibt diese Situation leider im Leben. In Israel wie auch hier, wo Menschen dann plötzlich äh, äh, gewalttätig werden, weil sie aus Hass und Frust aus irgendeiner Situation heraus äh, plötzlich auf den Kopf gestellt werden. Ne? Mhm. Und das sind menschliche Situationen. Die kenne ich, ich weiß, dass sie existieren. Und deshalb habe ich im Hinterkopf natürlich auch immer irgendwie, ich sage jetzt mal, ja, ich bin mir dem bewusst, äh, dass es nicht nur Freunde und ich sage jetzt mal Friede, Freude, Eierkuchen gibt, sondern dass es auch Gefahren gibt, dass es äh, Menschen gibt, die ideologisch äh, voller Hass sind, dass Menschen gibt, die sind bereit, äh, für ihre Sache zu sterben, zu töten, das wissen wir ja, das ist nichts Neues und weil das so ist, besonders wenn es um meine eigene Tochter und meinen eigenen Sohn geht, bin ich halt vorsichtig und ja, in dieser einen Szene natürlich schießen mir Gedanken durch den Kopf in einer Kriegssituation, kann ich meine Tochter jetzt in Israel einer, einer muslimischen Frau, einer muslimisch-arabischen Kindergärtnerin einfach so anvertrauen in einer Kriegssituation, wo ich auch noch in Uniform, weil ich zum damaligen Zeitpunkt Sprecher der israelischen Armee war, kann ich das mit reinem Gewissen machen, ohne dass ich äh, meine kleine Tochter gefährde. Mhm. Und es gab bei mir zu Hause eine Diskussion mit meiner Frau darüber. Am Ende haben wir uns entschieden, dass wir, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, das Risiko eingehen, so dramatisch es Kling Kling klingen mag. Weil es war in einer Kriegssituation, nicht irgendwie jetzt, eine Standardsituation. Wir haben unsere Tochter abgegeben und meine Tochter kam jeden Tag sehr, sehr glücklich zurück von dieser Kindergärtnerin. Im Buch existiert ein Foto und man kann, glaube ich, anhand des Fotos sehen, dass meine Tochter mit der Kindergärtnerin und mir eine Art sehr innige freundschaftliche Beziehung hatten.
2: Mhm. Das ist schön, ähm, auch so solche positiven Beispiele aus der persönlichen Ebene insbesondere äh, zu hören, weil im Endeffekt ähm, kann ja, ich sag mal, ein Staat noch so viele Friedensverträge unterschreiben, wenn nicht auch auf persönlicher Ebene äh, Annäherung erfolgt. Ähm, um dann jetzt aber dann doch noch zu der äh, staatlichen Perspektive zu gehen, und zwar warst mhm. du ja auch äh, durchaus in verschiedenen ähm, muslimischen Ländern auch unterwegs und hast da versucht. Ähm, Friedensstiften sozusagen zu wirken, um, ähm, Vorurteile abzubauen. Und da warst du auch unter anderem im Oman mhm. und äh, hast dann geschildert, dass der Staat ja eigentlich keine diplomatischen Beziehungen mit Israel hat.
0: Bis heute nicht.
2: Und äh, das äh, muss ich sagen, hat mich aus deutscher Perspektive, wo man ja immer daran gewohnt ist, irgendwie doch noch auf eine Botschaft zurückgreifen zu können, das ist äh, doch erstaunlich zu hören. Und deswegen ähm, Gerade mal am Beispiel von Oman, wo ja noch die zusätzliche Schwierigkeit bestand, dass man da keine äh, diplomatische Vertretung schon vor Ort hat. Wie funktioniert das dort vor Ort, Diplomatie wirken lassen zu können? Wie funktioniert das, sich dort zu vernetzen, wenn man an und für sich keinen israelischen Ansprechpartner vor Ort mit dabei hat?
0: Ja, also erstmal, ich bin äh, da im Auftrag der Regierung mit mhm. äh, gewesen. Ich war auch mal eine Zeit äh, Berater des Außenministers. Und im Oman, das war natürlich spannend, weil, äh, wie du selbst gesagt hast, du hast keine Kontaktperson, also weder eine israelische Botschaft, noch hast du angenommen eine jüdische Gemeinde, also nichts irgendwie, was mit Juden oder Israel zu tun hat. Und du bist eigentlich vollkommen, man könnte sagen, ausgeliefert, mhm. deinen omanischen äh, Begleitpersonen, Kontaktpersonen, äh, denen du dich anvertraust. Und so war das dann auch, als wir dann dort waren, ich und eine kleine Delegation, wurden wir dann halt auch beschützt und begleitet von omanischen Sicherheitsleuten, die halt von ganz oben geschickt wurden, um halt wirklich darauf Acht zu geben, dass irgendwie kein trauriger Zwischenfall irgendwie vorkommen wird. Und ich erzähle da ein bisschen, ohne zu tief zu gehen, wie diese, diese Beziehungen für mich waren. Also die, die Gespräche teilweise im Vorfeld oder als ich dort war. Ich erzähle zum Beispiel von einer Situation, wo ich im McDonalds sitze, äh, eine Mal, wo ich mich entfernt habe von den Sicherheitsleuten, äh, um mal so ein bisschen authentisches Oman zu fühlen. Und wir haben laut, wir waren zu viert, laut auf Hebräisch gelacht und geredet. Und um uns herum haben die Leute geguckt. Wir, wir, mir war nicht klar, wer versteht, dass wir aus Israel sind oder nicht. Aber das war ein Gefühl der Freiheit irgendwie. Und das war wunderschön. Zum gleichen Zeitpunkt jedoch habe ich im, im Oman auch in einer Situation halt irgendwie versucht, halt auch zu Libanesen. Kontakt äh, zu, auf so einer internationalen äh, äh, Ausstellung und da bin ich halt auf zwei Männer zugegangen, die sahen mir nach Libanesen aus, am Ende waren es Iraker und äh, die waren auch sehr, sehr freundlich zu mir und als ich mich dann als jemand aus Israel vorgestellt habe, haben die sich komplett sofort umgedreht, ohne Tschüss, ohne nichts mhm. und sind einfach weggestiefelt und das war für mich dann natürlich wie so ein Stich ins Herz, weil vollkommen unnötig, aber, aber es ist doch nicht so einfach, wie man sich es vorstellt, Das ist das ist Knochenarbeit.
2: Klar, gut. Es geht ja auch darum, ich sage mal, Jahrzehnte, Jahrhunderte alte, Jahrtausende alte Vorurteile abzubauen. Und das funktioniert wohl nicht innerhalb von einer kurzen Reise in den Oman. Genau. Insgesamt hatte ich bei deinem Buch den Eindruck, dass es dir vor allen Dingen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dir vor allen Dingen auch darum ging, ähm, zu, zu zeigen, dass ähm, Nahostkonflikt, was wir Deutschen, wir Deutschen denken beim Wort Nahostkonflikt ja äh, ganz, ganz, ganz in der Regel nur daran, äh, den, den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Ähm, was dir wichtig zu sein schien, äh, war dann, dass man auch darüber nachdenkt, dass im Nahen Osten ganz, ganz viele andere Konflikte und Krisensituationen herrschen. Ähm, Unrechtsstaaten, die ihre, die ihre, Bevölkerung unterdrücken und ähm, Muslime, die gegen Muslime kämpfen und das, wo es schon nicht mehr unbedingt ähm, mit, dem, mit dem jüdischen Glauben zusammenhängt, sondern auch mit dem muslimischen Inter äh, mit, mit Konflikten innerhalb des muslimischen Glaubens schon zusammenhängt. Und ähm, was, was, was du da empfohlen hast als Stabilisierungsfaktor unter, unter anderem war ein unabhängiges Kurdistan, mhm. das äh, sozusagen da dann auch nochmal als Verbündeter von, von Israel nochmal fungieren würde. Jetzt gibt es ja da aber in dem doch relativ großen Bereich des, des, des Nahen Ostens gibt es ja ähm, ich meine die Staaten wären ja jetzt nicht super damit einverstanden wenn da ein Kurdistan gebildet werden würde als Staat. Ähm, wieso siehst du das als, nicht unbedingt als friedensstiftenden Punkt, aber als Punkt, der da für mehr Ruhe stehen könnte und, und vor allen Dingen auch Israel helfen könnte?
0: Ja, also es gibt ja in Israel, also Israel im Nahen Osten ist halt in einer Situation, wo du halt Freund und Feind sehr nah beieinander hast. Hass und Liebe sind da, das sind die zwei Seiten der Medaille. Die habe ich auf individueller Basis kennengelernt, wie ich erzähle im Buch zum Beispiel von einer Kindergärtnerin oder einer israelischen Armee, wo ich mhm. Kollegen hatte und Kolleginnen, die äh, muslimisch und arabisch waren. Aber auf Staatslevel natürlich auch Feinde wie Freunde. Immer mehr Freunde zum Glück. Eine dieser Freunde ist, sind auch die Kurden. Äh, nur haben die Kurden keinen eigenen Staat. Und das sind halt mehrere Punkte, die ich im Buch bespreche. Äh, einerseits habe ich selber auch ein bisschen kurdische Identität in meinem Familienkreis, mhm. äh, das erzähle ich im Buch. Aber äh, ethnisch und äh, ethisch würde ich sagen, ähm, finde ich, es wäre richtig, dass die Kurden, die dort halt wirklich äh, um die 40 Millionen Menschen darstellen, in einem äh, Raum äh, sehr verbunden zwischen der Osttürkei und Westiran Verteilt auf vier, fünf Länder mit eigener Sprache, eigenen Gerichten, eigener Kultur, eigenem allem, äh, bin ich sehr dafür, dass die einen eigenen Staat haben, äh, dass die ähm, sich selbst verwalten mhm. und dass sie inmitten dieser arabisch-persisch-türkischen äh, Region in der Mitte hoffentlich eine, eine ähm, so ein bisschen, ein zum, 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 äh, unter anderem so sage ich mal, so eine Landverbindung zwischen Terrororganisationen und Ländern, die es halt böse meinen, darstellen. Was meine ich damit konkret? Zum Beispiel, der Irak äh, in den letzten äh, Monaten und auch Jahren, äh, seit auch die Amerikaner äh, dort abziehen, fällt immer mehr in die Hände der Mullahs. Und die Mullahs im Iran, das, äh, das ist ein übles äh, Unrechtsregime. Das sehen wir die Tage auch, wie sie Frauen behandeln. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ich habe selber noch Familie im Iran und ich weiß, das, was wir sehen über die Bildschirme, ist bei weitem nicht, was wirklich dort passiert. Mhm. Also es ist wirklich übel, wie dort äh, diktatorisch und autoritär die eigenen äh, Menschen geknechtet werden. Ja. Frauen wie Männer, Alte wie Junge, also jeder, der irgendwie nicht mitmacht, wird dort zum, zum Opfer gemacht. Und das ist wirklich gruselig und ich habe auch persischen Ursprung, deswegen... Bedrückt, bedrückt mich das sehr. Und zwischen dem Iran und dem Libanon, in der Mitte Syrien und Irak, besteht halt wirklich so, so eine Art Landbrücke, wo die Mullahs bis zur Hisbollah im Libanon halt wirklich dieses ganze Territorium äh, für sich beanspruchen. Und die Kurden leben halt mittendrin. Und wenn du jetzt strategisch gedacht, jetzt mal aus israelischer Sicht, diesen, diese Landbrücke in der Mitte brechen würdest mit einer autonomen kurdischen Region, dann würdest du diesen, diesen Terrorfluss zwischen Teheran und Beirut, den könntest du damit äh, cutten. Mhm. Und das wäre an sich schon mal eine richtige Sache. Aber wie ich am Anfang gesagt habe, glaube ich und bin ganz fest der Überzeugung, und ich kenne sehr viele Kurden, die auch äh, mir gegenüber zumindest auch sehr positiv drauf sind, äh, sowohl in Deutschland auch als auch an anderen Orten, sie haben einfach einen eigenen Staat verdient. Ich glaube, es ist nicht äh, okay, dass so ein großes Volk mit so einer Geschichte, mit einer Jahrtausendalten Geschichte, nicht irgendwie äh, einen eigenen Staat haben darf. Mhm. Das finde ich nicht okay.
2: Okay. Äh, vielen Dank für deine ähm, Ausführung. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Mhm. Ähm, jetzt hast du eben schon gesagt, Kurz angesprochen, die, die, äh, was man aktuell so aus dem Iran hört, insbesondere in Bezug ähm, auf die, äh, ja, wie nimmst du denn die äh, Protestbewegungen, äh, die dort aktuell ja vorherrschen, hm. äh, wahr? Und äh, siehst du da auch einen, einen gewissen Wandel, der sich da überhaupt gegen dieses Regime vollziehen könnte? Auch dadurch unterstützt das ja weltweit Proteste durchaus, ähm, im Sinne, der, im Sinne der Bevölkerung auch ähm, vonstatten gehen.
0: Absolut. Ja, also äh, erstmal, äh, dieses Regime dort im Iran äh, ist ein Unrechtsregime. Hm. Und das ich glaube, das ist mittlerweile überall auf der Welt angekommen. Es ist jedoch äh, bitter, dass es nicht das erste Mal ist, dass diese Bilder aus dem Iran kommen. Das heißt, äh, äh, Protestwellen gab es immer wieder. Wir sind jetzt im Jahr 2022, aber ich kann mich an 2019 erinnern und 2017 erinnern und natürlich die Grüne Revolution 2009 und 1999 und so weiter und so fort. Also diese Protestwellen, äh, wo äh, die Revolutionsgarden, das ist so eine Art Leibgarde der Mullahs, da wirklich das knallhart äh, niedergeschlagen haben, Menschen äh, mit Baseballschlägern von ihren Motorrädern einfach umgenietet haben mhm. und die dort am Straßenrand verblutet lassen haben, das kam immer mal wieder vor. Also das ist nicht das erste Mal jetzt. Und der Pessimist in mir sagt, da es nicht das erste Mal ist und wir diese Bilder schon kennen und es immer wieder kommt, äh, werden sie wahrscheinlich auch dieses Mal mhm. ist blutig niederschlagen. Und, äh, und äh, auf der Welt sind auch diejenigen, die protestieren, das sind oft Exil-Iraner. Also es gibt jetzt zum Beispiel auf deutscher Straße nicht tausende Deutsche, die überall jetzt empört mhm. auf die Straße gehen, um zu protestieren. In der Regel, wenn man das genau beobachtet, und das weiß ich, weil ich persische Freunde in Deutschland habe, äh, werden diese Protestaktionen von Exil-Iranern äh, geleitet, mhm. angeführt. Und dann kommen dann natürlich welche dazu, die halt befreundet sind und die das richtig finden. Aber ohne die Exil Iraner, würde vielleicht gar nichts laufen. Mhm. Der Optimist in mir sagt, oh, dieses Mal, jetzt klappt es endlich. Jetzt sind die Frauen da und jetzt sind äh, alle da, die Minderheiten sind da und all diejenigen, die wirklich seit Jahren dort misshandelt werden, haben jetzt endlich die Schnauze so voll, dass sie bereit sind, und hier übertreibe ich nicht, ihr Leben zu riskieren wenn sie auf die Straße gehen, das Kopftuch ablegen oder äh, die Revolutionsgarn oder die Polizisten oder die Armee oder auch wer auch immer sie irgendwie daran aufhalten will, sich ihnen entgegenzustellen. Ähm, und sie, sie riskieren ihr Leben. Aber ich habe im Gefühl, der Optimist sagt es, dass es diesmal vielleicht sogar mehr werden. Und sie bereit sind, für die Freiheit ihrer Familie und ihres Landes tatsächlich zu sterben. Mhm. Denn ohne diese, dieses, äh, ich sag mal, ohne dass Blut fließt, so traurig und so hart es klingen mag, Kriegt man diese Unrechtsregime weder heute noch irgendwann in der Geschichte der Menschheit äh, von sich?
2: Erwartest du dir da auch mehr Unterstützung von der, von der Weltgemeinschaft? Oder ähm, denkst du, das muss doch intrinsisch aus dem Staat heraus ähm, ja, sozusagen das, erfolgen? Hm.
0: Das ist ein hartes Thema. Mhm. Das ist wirklich ein hartes Thema, weil wir haben, wir wissen ja. Es ist ja vieles schon auf der Welt passiert, wo man Parallelen so ein bisschen ziehen kann. Das ist immer irgendwie anders, aber so ein bisschen, wenn man sich anguckt, zum Beispiel der Westen in Irak oder in Afghanistan oder dieses, dieses von außen und auch im Iran hat der Westen immer gut mitgemischt. Beispiel 1953, der Sturz von Mossadegh damals, das ist jetzt ein bisschen zurück, aber immerhin, das kann man nachgoogeln, Mossadegh 1953 wurde gestürzt vom CIA und von den Briten damals. Mhm. Und da hat der Westen halt reingefunkt und dieses Reinfunken hat sich dann negativ ausgeschlagen. Das soll nicht heißen, dass jedes Mal, wenn der Westen irgendwie äh, mitmischt, dass das negativ ist, weil man kann als Westen, als freie Demokratien mit dem Gewissen, sollte man zumindest es nicht können, zuschauen, wie Menschen in anderen Ländern äh, einfach mal äh, von ihrem Regime äh, totgeprügelt werden. Ich glaube, als freie, demokratische, freiheitliche Nation im Westen der Welt sollte man Einsatz zeigen. Aber der Einsatz, wenn man halt militärisch davor geht, ist oft problematisch und deshalb bin ich der Meinung, dass in erster Linie eine Revolution und ein Umbruch dort im Iran muss von innen Passieren. Dieses Innen kann von außen, ich sage jetzt mal, äh, angefeuert werden, in erster Linie von Exil-Iranern, die meisten in Amerika, in Deutschland, in Frankreich, in England, die auch alle Verwandte und Freunde haben im Iran. Das mhm. heißt, das spricht sich sehr schnell rum und heute, heute sowieso über die sozialen Netzwerke. Aber so ein bisschen sollte, sollten westliche Nationen äh, das Regime auch so ein bisschen, so wie man es vielleicht mit äh, Putin macht. Da sollte der Dialog komplett gekippt werden. Also man kann mit Unrechtsregime, ob das jetzt Putin ist mit dem, was er macht, oder ob das Nordkorea ist, oder ob das jetzt das iranische Mullah-Regime ist, mit denen gibt es meiner Meinung nach überhaupt gerade nichts zu diskutieren. Mhm.
2: Um jetzt nochmal zum Buch zurückzukommen, fernab von diesem eher aktuelleren ähm Thema. Du versuchst ja in dem Buch immer optimistisch zu bleiben, in, in, optimistisch in die Zukunft zu blicken und ähm, sozusagen weiterzumachen und weiter dafür zu kämpfen, ist das falsche Wort, weil es zu negativ besetzt Einsetzen ist vielleicht, ist. aber sich das für, dafür einzusetzen, dass es irgendwann Frieden herrscht sozusagen. Hast du auch schon konkret ähm, gemerkt, äh, wie, wie sich das ähm, dein Wirken vor Ort sozusagen geäußert hat, wo du gedacht hattest, hm, dadurch, dass ich dieses Gespräch nun geführt habe, ist tatsächlich etwas besser geworden.
0: Ja, also erstmal natürlich äh, intern Israel gibt es natürlich da auch, jeder Einsatz zählt. Mhm. Mit jedem Einsatz meine ich, in Israel leben 20 Prozent Muslime, das ist weitaus mehr als in Deutschland und jeder Kontakt zu dieser Minderheitsgesellschaft in Israel, die ich halt führe und die positiv ist, ist für mich auch ein Stück weiter, äh, ich sag jetzt mal, die Hand zu einer friedlichen Seite an Seite leben innerhalb Israels. Der zweite Kreis würde sein im Nahen Osten an sich, das heißt äh, Freunde und äh, Bekannte, die ich mittlerweile habe in sehr vielen arabischen und muslimischen Ländern, in der Türkei auch, unter Kurden, äh, an den Golfstaaten, bis hin nach Marokko ähm, und Kosovo und Aserbaidschan und so weiter, das sind alles Bekanntschaften und Freundschaften bilden sich ja nicht von jetzt auf jetzt, sondern da, da, da muss man dran arbeiten, es ist mhm. wie eine Liebesbeziehung, die, die sehr schnell kaputt gehen kann. Und wenn man wirklich Erfolg haben will in der Liebe, dann muss man dran arbeiten. Das ist knallharte Arbeit, tagtäglich. Und das versuche ich halt mit all diesen Bekanntschaften. Und das Netz erweitert sich zum Glück. Ne? Dem gegenüber steht natürlich auch ein negatives Netz, die dagegen arbeiten, ne? das Annäherung und Versöhnung und Frieden stattfindet. Das dritte, der dritte Kreis, der mir wichtig ist, ist natürlich der Kreis, wo ich herkomme. Und wo komme ich her? Ich bin in Deutschland geboren, ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich schreibe auf Deutsch, weil ich nun mal meine Jugend hier erlebt habe. Mhm. Und meine Jugend war für mich äh, teilweise so traumatisierend, das begleitet mich halt bis heute. Und wenn ich in Deutschland heute an Schulen gehe und äh, 15-Jährigen oder 17-Jährigen in die Augen schaue, dann sehe ich mich selber, wie ich damals hier in der Schule war und bestimmte Situationen, positive wie negative, erlebt habe, teilweise sehr ungerechte Situationen mit meinem Umfeld. Und ich komme halt auch, um in Deutschland, Österreich, in der Schweiz ein wenig für Verständnis zwischen den verschiedenen Kulturen äh, zu, zu, zu sorgen, zumindest ein bisschen Einsatz zu zeigen. Mir geht es aber auch wirklich darum, dass äh, ich sage jetzt mal Deutsche ohne Migrationshintergrund. Ähm, die teilweise, ich sage jetzt mal die Vergangenheit der, der Großeltern oder Urgroßeltern äh, nicht ähm, vielleicht nicht verarbeitet haben oder nicht wirklich Bezug zu haben. Und das weiß ich, weil jedes Mal, wenn es irgendwie um damals geht, kommt dann, naja, Juden, damit identifiziere ich äh, Gedenkveranstaltungen und Auschwitz und Holocaust. Und dann mhm. sage ich, wie jetzt? Juden sind für euch nur tot. Also, mhm. Und dann sage ich, es gibt doch aber auch lebendige Juden und nette Juden und Juden, die gut essen und gut ausschauen und die im Mittelmeer irgendwie Strandpromenade haben und äh, weltweit bekannte Restaurants haben und so weiter und so fort. Wieso, wieso ist das denn nicht, was man kennt? Ja? Mhm. Und deswegen ist es mir wichtig dann auch, äh, ich sage jetzt mal in Deutschland sowohl... Wenn ich über Schulen rede, über, da versuch, mir ist es wichtig, sowohl äh, Deutsche ohne Migrationshintergrund zu berühren in der Hinsicht und Deutsche mit Migrations, besonders muslimischen Migrationshintergrund zu berühren, weil sie in der Regel in Deutschland noch nie einem Juden oder Israel über den Weg gelaufen sind. Sehr viel oftmals, das weiß ich, weil ich so aufgewachsen bin, oftmals sehr vorbelastet sind, sehr viele Stereotype, sehr viele negative Emotionen zu Juden und Israel haben, und ich biete mich in der Hinsicht an, ich sage, hört zu, ich bin Jude, ich bin Israel, ihr könnt mich anfassen und wir können gerne mal quatschen über die Dinge, die mhm. euch beschäftigen und da kommt manchmal sehr viel Negatives raus, aber ich versuche darauf einzugehen, mit der Hoffnung, dass das eine oder andere hängen bleibt.
2: Und ähm, das, dasselbe versuchst du ja auch sozusagen mit deinem Buch zu erreichen. Jedenfalls mein Eindruck. Mhm. Und äh, zwar ähm, hattest du ja ähm, das Buch ja jetzt, wie du gesagt hast, äh, auf Deutsch geschrieben. Das heißt, es ist an Deutsche adressiert. Es ist an äh, den deutschen Sprachraum, sage ich jetzt mal, adressiert. Ähm, und es geht insbesondere gegen Ende an mich Zunehmend der Appell hervor, dass man sich mit der Thematik vielleicht auch mal etwas tiefgehender beschäftigen sollte. Ähm, was würdest du denn raten oder auf welche Art und Weise könnte man sich denn als deutscher Otto-Normalverbraucher etwas tiefer in diese Thematik äh, reinversetzen, etwas tiefer damit beschäftigen und äh, dadurch besser verstehen lernen?
0: Ja, es sind ja mehrere Thematiken. Ne? Das mhm. ist einmal natürlich alles, was so mit der Vergangenheit zu tun hat, die deutsche Vergangenheit vis-à-vis den Juden. Dann kommt hinzu natürlich alles, was so mit äh, Integration und äh, Problembezirken, wo ich aufgewachsen bin, worüber ich auch rede über meine eigenen Erfahrungen. Dann kommt die jüdisch-muslimische Beziehung, die in diesem Buch natürlich zentral ist, äh, über die ich aus eigener Erfahrung äh, berichte. Und dann kommt natürlich noch als letztes Israel. Der Nahostkonflikt in Anführungsstrichen und der arabisch-muslimische Nahosten mit mhm. allem, was dort passiert. Der Blick in all diese Richtungen ist oft ein Tunnelblick, weil man halt äh, oft äh, keine Berührungspunkte hat, sondern entweder irgendwie mal hier oder da was äh, auf YouTube gesehen hat oder irgendein Medium was mal erzählt hat oder man war auf irgendeiner Gedenkveranstaltung, äh, aber man hat irgendwie nur einen Tunnel und ich erzähle deshalb auch, dass der Nahostkonflikt, so wie man ihn in Deutschland wahrnimmt, eine Art Lüge ist. Weil es passiert so viel im Nahen Osten und das sind alles Nahostkonflikte, die in erster Linie unter Muslimen selbst ausgefochten werden. Das heißt, Juden und Christen spielen eine Nebenrolle, mhm. überhaupt nicht zentral. Aber das wird in Deutschland anders wahrgenommen und das hat natürlich mit der Vergangenheit zu tun. Und deshalb äh, biete ich mich halt in der Sache an, es ist mir wichtig, dass die Menschen halt wirklich ein Stück, ich sage immer gerne ihren Horizont erweitern, den Zoom-Out machen, mhm. weil man ist oft im Zoom-In, dieser Tunnelblick, damit meine ich einen Zoom-In, man kennt so Mikro, aber wenn man den Zoom-Out macht und plötzlich versteht, oh, guck mal, Syrien, Jemen, Irak, Marokko, Sudan, Afghanistan, das sind alles keine Einzelschauplätze, man kann mhm. alles einzeln betrachten. Ist auch okay, aber wenn man ein bisschen tiefer geht, versteht man, dass all diese Schauplätze sowohl lokal als auch regional, als auch teilweise äh, komplett geopolitisch ausgefochten werden. Mhm. Syrien ist natürlich ein Beispiel, wo wirklich die ganze Welt involviert war. Aber auch im Jemen sind regionale Spieler involviert. Und auch im Sudan und auch im in, in, in Norden Afrikas und auch in Afghanistan gibt es immer mehrere äh, ähm, regionale manchmal Weltmächte, die rein involviert sind und dort, ich sage jetzt mal, ihre Flossen im Spiel haben. Mhm. Und das nimmt man oft nicht wahr, weil einem die Informationen fehlen. Ich versuche in diesem Buch so ein bisschen äh, darauf einzugehen, äh, mit der Hoffnung, dass diejenigen, die diese, diese, diese bisschen Informationen von mir haben, sich noch ein bisschen tiefgehender damit befassen, ich bin jetzt kein Geschichtslehrer, der jetzt hier von A bis Z die ganze Welt erklären muss, kann ich auch nicht, mhm. aber so ein bisschen zumindest versteht, oh, bis jetzt habe ich irgendwie nur A, B, C gedacht, aber es gibt ja auch noch D bis Z. Mhm.
2: Super, dann mhm. äh, vielen Dank ähm, auch für diese ich sage mal, inspirierenden Abschlussworte, die man äh, gerne auch zur Inspiration nutzen kann, um sich da ein bisschen tiefer gehender mit dem Thema zu befassen. Gerne auch mit diesem Buch empfehle ich ausdrücklich. Danke. Und ähm, dann äh, danke ich dir äh, sehr für deine Zeit und äh, für die Impulse rund um, das, äh, rund um diese doch große Themenvielfalt, die wir jetzt heute abgedeckt haben. Und ja, herzlichen Dank.
1: Danke auch. Das war es schon wieder mit Politische Seiten, einem Podcast der Unionstiftung. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal nochmal zuhört bei Fragen, Anmerkungen oder sonstigen Gelegenheiten. Gerne oder ein, Buchempfehlungen. Oder Buchempfehlungen. Gerne eine Mail an podcast.unionstiftung. Wir freuen uns. Ciao. Das
0: war Politische Seiten, ein Podcast der Unionstiftung mehr Informationen im Netz unionstiftung.de